0: Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Oktober 2022. Ich freue mich auf Markus Somm. Ja, SVP und Bundesrat immer noch ein grosses Thema. Jeden Tag passiert etwas Neues. Jeden Tag eine neue Überraschung. Gestern hans Uli Vogt Neuer Kandidat von der Zürcher SVP, gleichzeitig heute Riesenbreitseite vom Urs Paul Engeler in der Welt durch gegen den Albert Rösti, so dass man von das Gefühl bekommt, was ist los in der SVP, äh, Sprengt sich die selber in die Luft, äh, wie würdest du beurteilen, Dominik? Ja, also erstens, äh, der hans Uli Vogt, das ist äh,
1: eine sehr eine ernstzunehmende Kandidatur und nicht nur, weil sie aus Zürich kommt, sondern weil der hans Uli Vogt äh, natürlich äh, das mitbringt, wo rein jetzt vom Politiker-Sein, von der Inhalt her, ein SVP-Bundesrat äh, braucht. Ich habe noch nachgeschaut, ich habe ähm, ähm, im Frühling mal ein kurzes Interview gemacht mit dem Hans-Ueli Vogt, weil es darum gegangen ist, um, um welches Recht gilt, äh, der französische Gerichtshof. Der Oberste hat damals bestimmt, dass französisches Recht vorgeht, vor europäischem Recht. aber genau das, was Hans-Oliv mit seiner Selbstbestimmungsinitiative wählen, Und das war schon noch interessant. Gewesen, oder? Er hat dort gelitten, dass seine Argumente nicht durchgekommen sind. Es war der Anfang vom Ende seiner Nationalratskarriere. Noch schwieriger ist es worden für ihn beim Aktierecht, wo er einen anderen Kurs als Partei fahren Und vor einem Jahr, hat er letztlich aufgegeben, weil er das Gefühl hatte, ich erreiche in der Politik zu wenig und äh, man, kann nichts, man kann nichts machen. Er war ein bisschen frustriert. Darum, das ist das Einzige, wo jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch mitschwingt. Jetzt ist er zurück, will sogar Bundesrat werden, jemand, der die Politik ein bisschen hat.
0: Absolut, das ist sicher auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass äh, die Zürcher SVP, ja, die hat sich jetzt schwer da. Die haben selber gemerkt, dass sie unbedingt einen Kandidat brauchen. Oder besser gesagt, der Dominik Ledergerber, der neue junge Präsident der SVP, hat dummerweise schon am Anfang, als die Vakant ja. bekannt worden ist, hat sofort gesagt: Ja, das wird wieder ein Sitz für Zürcher. Natürlich ein Fehler gewesen, weil er nämlich überhaupt nicht gewusst hat, wer da überhaupt in Frage kommt. Genau. Ein peinliches, peinliches Prozedere eigentlich jetzt für die SVP Zürich, die stärkste SVP-Kantonalpartei. Ein Kandidat nach dem anderen hat abgesagt, Trickli, Rutz, Köppel, er hat gar nie etwas dazu gesagt, aber ist anscheinend auch nicht in Frage gekommen. Äh, Matter hat dann auch noch abgesagt. Also, man hat noch ein bisschen das Gefühl gehabt, warum sind ihr eigentlich in der Politik, wenn ihr alle keine Zeit habt für eines der wichtigsten Ämter der Schweiz. Das ist
1: ein bisschen so. Jetzt eben, Hans-Uli Vogt ist sicher ein ernstzunehmender Kandidat. Ähm, die Medien schreiben bereits, ja, wir kommen um da nicht herum, den aufs Ticket zu tun. So würde ich das nicht sehen. Oder? Die Partei muss sich schon überlegen, ob sie jemanden, der mal das Politikgeschäft angeschmissen hat, wieder will nehmen. Andererseits muss ich auch sagen, ich meine, der Hans-Uli Vogt weiss, was SVP-Politik ist. Er weiß, was das für eine Partei ist. Er trägt das auch mit. Ähm, aber einzig bei den Konzernverantwortungsinitiativen. Dort hat natürlich dann schon so ein bisschen gegeben, oder? Und wenn wir etwa bei Bern einfach darüber redet, dass die SVP de, de in Zürich der neue Wirtschaftsfreis in Zürich würde werden, dann wäre der hans Uli Vogt äh, nicht der richtige
0: Kandidat für, für diese Strategie. Genau, das Interessante ist ja so, so die Frage, ist da eine Strategie eigentlich da? Also das, ja, ist, genau. das ist ein der Punkt. Oder? Man hat jetzt das Gefühl, äh, die haben sich jetzt auch unter Druck setzen lassen von den Medien. Ich gebe zu, ich habe auch gefunden, es ist äh, schwach, dass da kein Mann oder keine Frau als Kandidat oder Kandidatin auftritt. Aber, Kopf Deckel, das hat man jetzt die letzten zwei, drei Jahre versumt. Das hat man jetzt nicht können, innerhalb von wenigen Wochen plötzlich korrigieren Die Personalpolitik von der kantonalen SVP ist einfach nicht vorhanden, ist nicht gut. Sie haben viel zu wenig Leute offensichtlich, die in Frage kommen für solche Ämter. Ich meine, Ernst Stocker, sehr verdienter Finanzdirektor Kanton Zürich, hätte man praktisch müssen nötigen, dass er noch einmal antritt, wie es auch bei den Regierungsratswahlen keine Kandidaten hatten oder zu wenig. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Das ist nicht, das ist nicht eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn man es vergleicht, ich meine, ich weiß, dass der Christoph Blocher das jetzt höher anders gesehen, hat, aber wenn man es vergleicht mit seiner Zeit, als er war, Parteipräsident war, da ist einfach mehr, dass ihm mehr Leute rum, man können bringen Also das ist sicher mal das Versagen. Aber eben, was ist eigentlich die Strategie? Will jetzt dunkt es mich, ich nicht, wie es du siehst, Dominik, von den Kandidaten, die jetzt bekannt sind. Werner Salzmann, glaube ich, ist jetzt chancenlos. Der geht sicher raus. Rösti immer noch Favorit, Vogt und Dendler aber gleich auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in, in der SVP-Fraktion der Heinz Dendler dann rauskommt und so ein Ticket heisst Rösti Vogt. Und da muss ich sagen, besteht eine, grosses, eine grosse Wahrscheinlichkeit durchaus, dass der Vogt gewählt wird und nicht der Rösti, weil man der Vogt wahrscheinlich, also ich möchte es mal betonen, ich halte Hans-Uli Vogt für einen, in dem Sinne einen hervorragenden Kandidat, weil er ist wirklich ein brillanter Jurist, ein ganze gescheites Haus, auch ein sehr sympathischer, überleitender Mensch, aber... Das Parlament hat wahrscheinlich ein bisschen die Versuchung, dass sie sagen, ja eben, das ist ein Professor, der ist so gescheit, dass er dann in den Diskussionen im Bundesrat eben gleich sich nicht durchsetzen kann, während der Rösti ist dort natürlich schon ein älterer Schlaumeier. Weißt du, wie es du siehst?
1: Ja, ein bisschen sehe ich das auch so. Und dann glaube ich schon, dass man links ähm, wird sagen, okay, äh, mit dem hans Uli Vogt, äh, der wird jetzt zwar von den Medien und ich glaube, das ist aber bewusst auch als Hardliner dargestellt. Aber das ist ja natürlich nicht er ist nicht genau gleich auf der Parteilinie wie ein Albert Rösti. Und das muss sich die SVP schon überlegen. Und dann, meine, wir reden hier bei Bern einfach immer darüber, dass ein Bundesrat eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die man muss mitbringen muss, ist äh, Härte gegenüber der Bundesverwaltung und Personalpolitik. Und da das kann ich schlichtweg nicht beurteilen, ob das der hans uli Vogt äh, gleich gut wird können wie der Albert Rösti. Ist auch beim Albert Rösti nicht ganz einfach, weil ähm, eigentlich kannst du das erst immer im Beurteilen. Aber es könnte natürlich schon sein, dass jemand ähm, aus dem universitären Bereich ja, ähm, dann unter Umständen Schwierigkeiten hat, sehr äh, mühsame, schwere, harte Entscheidungen gegenüber engsten Mitarbeitern
0: auch durchzusetzen. Und das ist wahnsinnig wichtig, finde ich. Genau. Jetzt gleichzeitig muss man mal etwas Positives sagen natürlich über die SVP. Immerhin, sie haben jetzt mehrere Kandidaten und ich finde, eben das sind jetzt also drei hervorragende K äh Vier, man kann sagen, also Salzmann ist gut, Rösti ist gut, Heinz Dendler ist gut und Hans-Uli Vogt ist gut. Das sind alles hervorragende Kandidaten mit Stärken und Schwächen. Die Schwächen haben wir jetzt gerade angesprochen, aber auch viel Stärken. Also man kann jetzt da der SVP, und ich rede jetzt von der Schweizer SVP, nicht von der Zürcher, der Schweizer SVP nicht vorwerfen. Man muss sagen, ja, das sind also alles valable Leute und das ist ja früher immer, du weisst es immer, der grosse Vorwurf war vor allem im Bundeshaus, ja, ihr habt ja überhaupt keine gute Leute, es sind, sind alles Idioten der Christoph Blocher, hat, hat niemand einen IQ unter über, über 150, also das ist nicht der Fall, es sind wirklich gute Kandidaten. Aber was auch interessant ist von der Strategie, wir haben es angesprochen, man weiss nicht recht, was eigentlich Parteiführung will. Und ich muss auch sagen, auch das gilt immer noch. Von Marco Chiesa gehört man gar nichts. Auch von Thomas Aggi habe ich bis jetzt auch wieder nicht so viel gehört. Ja, was wird eigentlich Parteileitung? Das fragt sich auch ein bisschen. Das ist jetzt auch die entscheidende Frage.
1: Also Aschi hat ein Interview im Blick gegeben, wo er aber nicht viel sagt, außer dass er nicht zur Verfügung steht. Item, jetzt ist wirklich jetzt ist die entscheidende Frage, was macht die Partei aus diesen Personen? Die entsprechende Frist für die Kantone zum Namen nennen, die läuft morgen ab. Heute Abend werden Berner noch sagen, ob sie mit zwei oder mit einem Kandidaten ins Rennen Steigen. und dann ist die Findungskommission an der Reihe, dann ist die Fraktion an der Reihe und jetzt muss man wirklich, es ist eine, es ist eine Taktikprüfung, es ist eine Taktikprüfung für die Partei, für die Parteileitung und insbesondere für den Parteipräsidenten und den Fraktionschef ähm, und ich muss sagen, es gibt so ein paar meiner Ansicht nach Grundregeln je mehr Leute auf dem Ticket desto äh, komplizierter wird der Bundesratswahl also ich würde wirklich ähm, einmal durchgehen dass man nicht zu viele Leute aufs Ticket schreibt. Eine oder zwei. Und, ich finde auch ganz wichtig, äh, bis jetzt hat irgendwie jede und jeder, wo irgendwie von einem Journalist ein äh, das Telefon bekommen hat, hat irgendwie seine Meinung gesagt, äh, es müssen zwei Tickets sein, es müssen drei Tickets sein. Ähm, da habe ich das Gefühl, die Fraktion ist nicht wahnsinnig äh, eng geführt, weil das ist im Moment jetzt einfach Sache von der Erfindungskommission und von der, von der, von der Leitung, von der, von der Rennleitung. Also da muss man nicht die Leute zurückbinden. Und dann ist es wirklich so, muss ich sehr gut überlegen, was passiert, wenn man die Tändler macht. Ich gehe davon aus, dann hat der Albert Rösti die bessere Karte. Ähm, man tut aber ähm, klar in Kauf, nehmen, dass die Zürcher äh, ein bisschen sind. Äh, auch, es ist auch ein Stück weit eine Desavouierung, wäre es von hans folgt, Vogt, die, wie du sagst, eine sehr starke Kandidatur ist, aber es wäre vielleicht aufgrund von, das muss man jetzt herausfinden, ähm, wie, wie stark, wie wichtig Parteilinien sind, wie wichtig auch eine gewisse Härte ist gegenüber der Bundesverwaltung Und und in, in der Führung selber, oder ähm, je nachdem ist es auch gerechtfertigt, dass man nur, äh, dass man den Vogt nicht aufs Ticket schreibt und umgekehrt. wie Du hast es gesagt, wenns äh, Ticket die äh, äh, Vogt ist, dann ist es eine offene Angelegenheit, dann ist es aber gibt man es aus der Hand, dann entscheidet faktisch Links, grün und Mitte und FDP, welcher Bundesrat das die SVP überkommt. Das muss man sich auch bewusst sein.
0: Absolut, also es wird ein gewisses Wabon gespielt. gut, das ist bei jeder Wahl Schimmel. so. Und eben, ich muss jetzt sagen, das ist ja jetzt wirklich mal positiv. Am Anfang haben wir uns ja auch beklagt. Ja, Albert Rösti, Albert Rösti, Albert Rösti. Alle haben gesagt, das ist der Favorit, der geht äh, sicher als Sieger hervor. Jetzt ist es doch viel, viel interessanter. Es ist eigentlich komplexer. Und ich betone es noch einiges. ich finde Rösti Sage jetzt mal die drei wichtigen Favoriten, Rösti, Tendler, Vogt, finde ich alles sehr gute Kandidaten, haben ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen, das ist klar, Und ich muss auch betonen, das mit der Bundesverwaltung das ist das grösste Problem und da kann man eigentlich nur mit Leuten reingehen, die wirklich Unternehmer sind wahrscheinlich, die wirklich wissen, wie man überhaupt so das Change Management macht, aber äh, das ist unter den drei Kandidaten sicher bei keinem jetzt extrem ausgeprägt vorhanden, aber wie gesagt, es bleibt spannend, wir haben noch Zeit, es ist bis zum 7. Dezember läuft das jetzt weiter, es wird jetzt uns noch viel Stoff geben um über das zu diskutieren, vielleicht was ich ja immer noch hoffe, kommt SP auch noch mit einem Kandidat und sagt, wir wollen, wir wollen zurücktreten. Marcus. Nein, ich finde, ich meine, es wäre ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, Simonetta, so Maruka könnte uns allen einen grossen Dienst erweisen, auch uns Journalisten, weil ich meine, wenn sie jetzt noch zurücktreten, dann wäre der Rösti noch ein verreckterer Kandidat, weil der Kanton Bernherr dann ja nicht mehr vertreten, dann wäre der Rösti wieder ein guter, ganz ein guter Kandidat. Nein! Das es wäre ist wäre gerade nicht mehr möglich. Markus, ist es nicht mehr möglich. Es ist, ist gar nicht mehr möglich. Nein. Es,
1: es, sie könnte schon zurücktreten, aber es würde dann auf die nächste Session im, im März ähm, stattfinden. Es ist wirklich. Ich muss dich jetzt endlich mal enttäuschen. It, it
0: will not happen, ich Markus. Please. Dominik, du verstehst nicht, wie das Narrativ funktioniert. Ja, Wir es, jeden äh, Tag sagen, Sommeruga muss weg. Das ist aber, einfach nötig. Sie muss das hören. Sie hört es auch. Sie weiß es auch. Wir müssen <lacht> einfach eher klar machen. Die die Energiepolitik braucht jetzt einen frischen Blick, eine frische Kraft. Simonetta nicht man sie können das nicht mehr, Deshalb, wenn wir das wiederholen, dann machen wir halt in der Frühjahrssession die Ersatzwahl. <lacht> also gut, wenigstens einfach das kann nichts anderes
1: bin ich ja äh, bei dir. Ähm, aber ich glaube, je häufiger du es sagst, desto weniger geht sie muss schon.
0: Ja, also das ist drei. Also <lacht> <lacht> das ist auch
1: Weißt du, Negativ müsste irgendwie glaubhaft sein, sonst ist es, äh, ist es auch schön. Ja, das ist sehr glaubhaft. Also, ich finde wirklich, für, muss dich, schon. für, für <lacht> dich schon. Für dich schon.
0: Sehr glaubhaft. Ja gut. Wir haben es gestern schon mal besprochen, nämlich der interessante Expertenbericht aus Deutschland über das Tüfenlager von der Nagra. Wir würden heute gerne ein bisschen das politisch ein einordnen, was das jetzt bedeutet für den Prozess bei diesem Tüfenlager. Dominik, was würdest du sagen? Das ist schon, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Bericht aus Deutschland, was das Tüfenlager betrifft. Jetzt ist du ein.
1: Ja, natürlich ist es ein wichtiger Bericht, es ist ein guter Bericht, es steht alles drin, es sind Deutsche, es sind also, ja... Toll, 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 aber ich glaube nicht wahnsinnig relevant. Weil es ist schon längstens so, dass die Frage vom Lager eine politische Frage wird. Und wir leben leider in Zeiten, wo sachliche Argumente, wo Sachpolitik äh, eine geringe Rolle spielt und irgendwelche politischen Ideologien, zum Beispiel Anti-Atomkraft, eine riesige Rolle spielt. Und wir sind wieder beim Narrativ. Oder das Narrativ, dass äh, so ein Lager gar nicht möglich ist, ist seit 20 Jahren wird das in die Köpfe von der Leuten, von von den Journalisten, sie sich sich selber wahrscheinlich Jeder Morgen, tun linksgrüne Journalisten sich das Narrativ Atomlager gibt's nicht, kann nicht geben, wird es nie geben, jeden Morgen tun sie sich das einhämmern. Darum ja. muss ich dir sagen, es ist am Schluss eine politische Frage und die wird wiederkommen und sie wird, wenn man nicht einen anderen Bundesrat, einen richtig guten SVP-Bundesrat übernimmt, wird sie
0: abschlägig beantwortet werden, man muss ich befürchten. Du siehst, auch da sind wir nicht, dass Amaruga muss gehen. Genau. Das <lacht> Nein, natürlich, das, das sehe ich natürlich gleich wie du, aber ich glaube, politisch ist es relevant und zwar einfach deswegen, es ist ein grünes Bundesumweltministerium, das das Gutachten in Auftrag gegeben hat. Natürlich können sie sagen, das Gutachten stimmt nicht, das sind alles Idioten, die Professoren, die wir da angestellt haben, aber das können sie nicht. Das heisst schon mal, wenn die Schweizer Linke probiert zu sagen, ja, auch in Deutschland haben wir grossen Widerstand, dann können sie das Argument jetzt eigentlich nicht mehr mit einer grossen Glaubwürdigkeit bringen, weil also, dass eine grüne Umweltministerin uns eigentlich attestiert, dass die Überlagen, das ist alles gut, das ist alles wissenschaftsbasiert, es ist nicht politisch gsi. das habe ich das Erstaunlichste gefunden, sie haben selber gesagt, oder, die Standortwahl, man hat ja dann kurzfristig nördlich Läger neu wieder angeschaut und gesagt, es ist gleich das, Stimmengeber gesagt haben, das ist, das stinkt, da stimmt etwas nicht, das ist mhm. verdächtig und so weiter. Alle die Argumente sind jetzt weg. Du hast natürlich recht, es geht um Ideologie, auch die deutschen anti atom -Gegner werden sich äh, probieren äh, zu wehren. Aber sie sind meiner Meinung nach schon stark geschwächt jetzt mit dieser Stellungnahme vom Bundesumweltministerium. Und es bleibt dabei da, wo du genau richtig gesagt hast. Es ist ganz wichtig, dass man das Tiefenlager jetzt anfängt zu bauen. Also besser geht es noch ein aber einfach, dass man das jetzt mal durchwinkt. Weil das ist wirklich wichtig, weil das ist eine der lächerlichsten Mythen immer gewesen, dass man gesagt hat, ja, es ist ja die Entsorgung nicht gelöst und das ist einfach nicht wahr.
1: Das ist so. Die Entsorgung ebenfalls nicht gelöst ähm, ist ein billiger Übergang. Ich bin der Sesselkleber-Mentalität uh, ja. Sesselklärmoment
0: ja, <lacht> beim Bund. Muss man die auch einbetonieren für eine Million Jahre, dass die <lacht> endlich Opfertälle gehen? Nein, gut, also, was ist, um was geht's.
1: Ja, es ist einfach interessant. Der Markus Alvi, Arbeitsmarktexperte von Avenir Suisse, hat äh, genau untersucht, wie äh, bei den bei der Staatsangestellten, wie so ein so die Wechsel sind. Also, wie, wie viele Leute kommen und wie viele gehen. Und er stellt halt äh, fest, äh, dass wenn jemand mal beim Bund ist, dass also er dann bleibt. Oder? Also es gibt das Hin und Her, wie es zum Beispiel äh, insbesondere in, in den USA durchaus möglich ist, dass man ein bisschen hin und her geht, insbesondere wenn ein Wechsel beim Präsident stattfindet. Das gibt es eigentlich nicht bei der Bundesverwaltung. Wer mal drin ist, der bleibt. Und äh, das ist natürlich ein Grund, warum es immer mehr sind. Äh, 20 Minuten hat auch die neuesten Zahlen. 39'729 Mitarbeiter Ende letztes Jahr. 35'985 Vollzeitstellen. Und äh, das ist schon noch verrückt, sie liegen bei deutlich über 6 Milliarden Franken, was diese Personen kostet. 2007 sind es noch 4,5 Milliarden gewesen. Und es kann mir doch niemand sagen, dass das, dass das Wachstum, äh, wir haben ja schon darüber geredet, über eine Studie vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik in dieser Sache, dass das Wachstum irgendwie sachlich begründet werden kann. Oder? Und äh, darum, es ist klar, man muss eigentlich beim Budget mir wir das senken, da gibt's auch ständig Forderungen von der Finanzpolitik, insbesondere von der SVP. Aber es ist in der Regel so, dass die Mitte und die FDP nicht mitziehen, weil sonst könnte
0: man es machen. Genau. Und das ist wirklich das größte Problem, dass die bürgerliche Mitte das immer noch nicht begriffen hat, dass nicht wichtiger ist als die. Ja, die Inflationierung von Stellen beim Bund, dass das einfach aufhört, das ist eines der ganz grossen Probleme, weil jeder Beamte will regulieren Ist einfach so, die stellt man ja an, damit sie den ganzen Tag sich den Gedan Gedanken machen, wo kann man den Bürger nochmal irgendwie äh, krangsolieren und wo, welche Vorschrift ist nötig und so weiter. Nein, dort muss man ansetzen. Gut. Das war es fast gewesen. Wir haben aber noch einen wichtigen Punkt. Thomas Süsli, Armeechef. Wir haben schon das Bern einfach spezial gemacht. Heute Abend ist der Event in Zürich zum zur Schmiede. Es ist eigentlich absolut ausverkauft. Wir haben ein riesiges Interesse können feststellen an dem Anlass im Zunfthaus zur Schmiede. Die Leute, die aber Mut haben und wirklich an Schwarzmarkt glauben und das machen, wir können natürlich noch kommen, weil es gibt immer Leute, die dann wieder äh, nicht kommen, weil sie sich äh, sind sich zwar angemeldet, aber haben etwas anderes vor. Also, Wer es interessiert, können wir gleich schauen. Wir machen auch alles möglich. Wir haben extra noch Leute, die andere Leute rausrühren, die man findet, die gehen nicht. So läuft <lacht> das bei uns. <lacht> nein, so ist es nicht. Nein, nein. Aber kommen wir noch vorbei. Und wichtig auch, wir werden natürlich mal in Bern einfach ein bisschen Bilanz ziehen, was der Armee-Chef uns erzählt. Es ist auch eine interessante Podiumsdiskussion angesagt mit dem Konrad Humler, VR-Präsident vom Nebelspalter und dem Rolf Döring, VR-Präsident von der Swiss Life. Zwei sehr, sehr Wichtige Personen aus der Wirtschaft, aber gleichzeitig eben auch höhere Offiziere, beides Oberst, beides oberst im Generalstab, also sie kommen auch raus, die wissen, wie Militär geht, da wird eine interessante Diskussion sein, vielleicht auch noch wichtig, der Anlass, wie nämlich auch unseres Bern einfach, wird gesponsert von Swiss Life. Swiss Life, ist eine sehr gute Lebensversicherungsanstalt hier in Zürich. Äh, in dem Sinne, danke vielmals für das Sponsoring. Noch einmal, kommen wir vorbei und sonst hören wir Bern einfach. Wir besprechen alles. Jetzt, Dominik, haben wir nochmal etwas, nochmal eine Aktion, yeah, no. die mit der Bundesratswahl zu tun hat und wo geht es da? Genau, wir haben noch mehr Housekeeping, wie man so sagt bei Podcasts. Also
1: wir haben eine neue ähm, Aktion. Ähm, es sind jetzt fünf Bundesratskandidaten im Rennen und wir sind ähm, äh, alle, wo äh, wissen, wer im Moment der Top-Favorit ist. Die kommen bei uns ein günstigeres Abo über. Die können ein Jahresabo für 12 Monate lösen mit 50% Sonderrabatt. Man muss die Website aufrufen. Äh, nebelspalter.ch slash Abo-lösen Das ist verlinkt da unten dran. Ähm, dann kann man Jahresabo 12 Monate abonnieren, anklicken. Man muss sich registrieren. und Dann den Checkout starten und beim Promotionscode muss mit der Favorit, der derzeitige Favorit muss man eingeben und zwar seinen Nachnamen. Und ich gebe jetzt noch einen kleinen Tipp, man muss umblut, muss man ausschreiben. <lacht> also <lacht> Und bivockt, bivockt der Umlaut um ausschreiben. Genau, zum Beispiel. Beispiel. Genau. Und dann willkommen in der Nebelspalter-Familie. Diese Aktion äh, läuft in diesen Tagen. Macht mit, löst das Abo, sind dabei, wenn der nebelspalter.ch
0: weiterhin abhebt wie bisher. Gut, ben einfach ist es gewesen, heute am 20. Oktober 2022. Oh, uh, jetzt habe ich noch etwas vergessen. Heute Abend, der Event fängt am um 6 Uhr an. Bis gesagt, die Türöffnung ist um 6 Uhr. Fängt, fängt dann ein bisschen später an, aber einfach, dass ihr das noch wissen. Gut, ben einfach an dem 20. Oktober 2022. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, gleichzeitig auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns hoch bewerten, das freut uns sehr. Wir wünschen euch allen ein guten, Guten Abend und gehören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.